0: Olá você que acompanha o sete Notícias Agrícolas, eu sou Erickson Cunha, editor aqui do site e do podcast Café em Prosa. E hoje vamos a mais um episódio com a participação do Marcos Suplicy, ele que é diretor da marca de café Suplicy e vai nos contar um pouco da história dessa marca. Então aproveita, pega sua xícara de estimação, um café quentinho e vem com a gente em mais uma entrevista. Uh, seja bem-vindo, Marco, aqui ao nosso podcast Café em Prosa.
1: Obrigado.
0: Eu estou aqui também com a Virgínia Alves, ela que é a nossa especialista no setor de cafés. Boa
2: tarde, e... Erickson. Boa tarde, Marco.
0: Boa tarde, Virgínia. Muito bem, hoje a gente vai contar um pouquinho a história aí do, do Café Suplicy, né, um pouquinho da história. Mas antes da gente começar, Marco, eu quero saber a pergunta que não quer calar. Quantas vezes a sua marca foi confundida por causa do nome Suplicy?
1: No mercado geral, muitas vezes, mas no mercado de café em especial, poucas. Porque o senador, ele é filho de um corretor de café. Então a história da família Suplicy em Café, precede a história da família Suplicy em, em política.
0: Mas o senhor tem parentesco, ou é só uma coincidência do nome?
1: Imagina, uma família só. O pai do Eduardo e meu avô foram sócios.
0: Ah, tiramos aí a dúvida geral da nação, aí, então. <risos> Bom, brincadeiras à parte, uh, conta um pouquinho a, a sua história né, com relação ao café e com relação à marca Suplicy.
1: A marca Suplicy completou 17 anos agora essa sexta-feira passada. Ela, nós inauguramos dia 31 de julho de 2003 e inspirado nas cafeterias que já vinham dominando o cenário norte-americano, europeu e japonês o pouco, pouco consumidor pode saber disso, mas no momento que nós fomos abrir para replicar o que existe lá fora, nas, nas cafeterias de ponta, que é ter diversas origens de café, aqui no Brasil, como país produtor, o consumidor pode não saber, mas o, o país não permite a importação de café cru de outras origens. Então, quando você vê um café da Colômbia, um café etíope, um café da Costa Rica aqui no Brasil, ele já entrou industrializado. E, e importar algo já industrializado é completamente diverso da noção de um café de qualidade. Porque um café especial, ele tem uma característica marcante, que é a data desde a Torre.
2: É, Marco, é, eu estava lendo um pouquinho sobre a história do Café Suplicy e eu vi que é a primeira cafeteria a trazer esse conceito de café especial é, para o Brasil. E tudo isso foi você que começou, você trabalhava com administração, é, como que você foi parar no setor de café é, e, além do mais, como é que foi trazer esse conceito para o Brasil é, num lugar que é, acho que, um dos lugares mais bonitos e é o coração de São Paulo, ali nos jardins. Como que foi essa trajetória?
1: Então, é, primeiro nós temos que fazer uma pequena correção. O, a primeira cafeteria é, que nos, nos precedeu foi em Curitiba. Nós fomos o, o primeiro em São Paulo. E Legal. antes da cafeteria, eu já geria uma fazenda de café e, estudando a, a, a parte de oferta e procura de grãos de cafés especiais é, produzidos pela fazenda, que eu fui estudar o, o, o fenômeno das cafeterias de cafés especiais e verifiquei que, de fato, é, todo mundo fala, mas não era muito claro que no Brasil não existia um, uma opção de café de qualidade para o consumidor. O, o Brasil como maior produtor de café do mundo, maior exportador de café do mundo e, e também em tonelagem o maior consumidor de, do mundo estava bem atrás no quesito qualidade, isso há 17 anos atrás. Vocês têm que lembrar ainda que, ainda hoje, 2020, embora em tonelagem o Brasil seja... tem um consumo maior que os Estados Unidos, em termos de preço, se eu não me engano, nós estamos com o faturamento do nosso mercado local é o 17º local, o 17ª posição, e essa diferença se dá pela qualidade que é consumido no Brasil.
0: Aí, Marco, uh, eu gostaria de saber também, né, como vocês foram um dos pioneiros aí, né, com relação ao Café Especial, como que foi desbravar esse mercado, né? o quão difícil foi colocar né, esse posicionamento do Café Especial aqui dentro do Brasil?
1: Bom, nós adotamos, é, desde o começo, a nomenclatura para as bebidas de café que seguem o padrão europeu e americano. Ou seja, um expresso é, é uma bebida que, conforme dita a norma, numa xicrinha pequena que nós conhecemos de expresso, que tem mais ou menos 80 ml, um expresso bem tirado ocupa mais ou menos metade dessa xícara, que dá uns 30 ml mais ou menos. Então, nós tivemos N problemas. Então, óbvio que se o cliente chega e compra um expresso e quer a xícara cheia, não tem problema. Mas cabe ao caixa, na hora de tirar o pedido, perguntar. Olha, o senhor quer o, o tradicional italiano ou o senhor quer um lungo? que o italiano tem, vamos dizer, ele pede um expresso. Se ele pedir um expresso, o expresso é uma bebida com 30 ml. Se ele quer menos que um expresso, ele só quer aquela tintinha, aquela, aquela seiva que sai na, no começo da extração, ele pede um ristretto. E se ele quer a xícara cheia, ele pede um lungo. Então, aqui, o, é, no, no caso de expresso, nós tínhamos que educar o cliente a isso, porque senão... É, é, nós nos deparamos com ocasiões onde o cliente pediu um expresso, recebia na bandeja uma coisa, uma extração correta, com meia xícara, e reclamava para o atendente, falando, olha, eu paguei um, uma xícara de expresso, eu quero a xícara inteira. Em termos de custo, não há custo maior para a cafeteria, para o barista, extrair a xícara inteira. Mas, por uma questão de sabor, a extração correta é meia xícara. É da mesma forma que cappuccino. O cappuccino, é... nós tivemos muita dificuldade, porque o cappuccino, conforme uma definição internacionalmente aceita, é uma bebida com só dois ingredientes, café e leite. Ela não tem canela, ela não tem chocolate. Isso tudo é uma invenção. E, e também o cappuccino não existe na xícara de expresso. Então, é, você até hoje, vai em redes aqui no Brasil e você vê o pessoal vendendo o cappuccino na xícara de expresso. Essa bebida não existe. Uma bebida pequena, com características próximas a um cappuccino numa xícara de expresso, chama-se maquiato. Ela tem outro nome. Então, ao adotar a nomenclatura internacionalmente aceita, nós tivemos diversos problemas.
2: E, Marco, você acha que foi é, foi manter essa nomenclatura, ensinar ao consumidor o que, que ele estava pedindo, o que que ele queria, é, que fez da Suplicy Café o sucesso que ela é hoje?
1: Eu acho que é, um dos fatos mais... É, importantes, não é tanto a bebida em si, mas quanto a qualidade do grão. Por exemplo, é, hoje nós já temos uma, a, a, não, não só o suplici, mas os congêneres, nós temos aí quase duas décadas de educação do consumidor, então, é as pessoas sabem que para um preparo naquela moquinha italiana que vai ao fogo, ou para um preparo no coado, ou para uma, um preparo numa extração francesa, para cada um destes preparos exige uma moagem, uma granulometria diferente. E como vocês sabem, até então, o café encontrado naquela época nos supermercados era a tradicional... A almofada e ele vinha pulverizado, uma moagem super fina. Se você pegar um café almofada dito tradicional e tentar pôr na moca moc italiana, ele não vai passar, é fino demais. Então, vou, vamos dizer, teve uma série de conceitos, de educação, de aprendizados que foram feitos.
0: Mas acho que isso que o senhor está trazendo é meio que uma cultura do brasileiro, né? não só com relação a cafés, mas a gente vê, por exemplo, o sushi, né, que é tradicional lá do Japão. Chegou no Brasil, a gente deu um jeitinho de, de dar o toque brasileiro no sushi. Uh, os cafés, que a maioria vem dos costumes italianos, né, a maior parte do, das bebidas vem desses costumes italianos. E aí tem a mãozinha daí do brasileiro de querer fazer do seu jeito. Até que ponto, né, a gente pode dar essa abertura com relação ao tradicional, em trazer o gosto brasileiro, e quando o brasileiro vai para fora, né, vai para outros países, experimentar é, café de outros países, o que, que ele tem que estar tá preparado, né? porque vai ser diferente a experiência, assim como é diferente a experiência de comer sushi aqui ou no Japão. O que, que tem aí né, de Brasil e estar tá preparado para experimentar um café ou aqui ou em outro país, levando em consideração essa mãozinha brasileira?
1: Olha, eu, eu, pessoalmente, na questão específica do café, eu acho que a tolerância é, de quem quer fazer a coisa bem feita em termos de consumo, nós temos que ter um, 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 uma salvaguarda. Por quê? Porque o Brasil tem a responsabilidade de ser o maior produtor de café. Então, no caso de produção de café, se você for pegar é, agora fala-se muito em sustentabilidade, é, preservação da natureza, etc e tal. Pois bem, é, o Brasil já antes, já desde a década de 90, o Brasil já vinha se firmando com, enquanto produtor de café, a nível de fazendas produtoras, nas melhores práticas que existem de sustentabilidade. Então, o Brasil ele é referência em sustentabilidade diante de seus pares, outros produtores. Nós, nós já somos os maiores exportadores de café há mais de 100 anos. Então nós temos uma responsabilidade como maior produtor, maior exportador e maior mercado consumidor de seguir certas normas e, 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 e também fazer um, um, um realçar que, enquanto país produtor, o Brasil provavelmente dos produtores, provavelmente não, com certeza o Brasil é o país mais rico entre todos os países produtores de café em termos de renda per capita. No, no, no que, que isso influi? Nós temos uma penetração do consumo de café de 90 e poucos por cento. O que pouca gente sabe é que, enquanto existiu o IBC, que ele foi extinto na década, no início da década de 90, o, o, a, até, se eu não me engano, o final da década de 70, o IBC regulava a qualidade do café que era vendido no mercado interno. Quando o IBC parou de fazer essa regulamentação, o tipo, do, a qualidade do café vendido internamente, ele despencou terrivelmente, ao ponto de o café é, consumido no Brasil é, ter tido uma ação é, por parte da BIC De criar o selo de pureza da BIC O que cá entre nós É uma, um contrassenso Porque se você for pensar O único produto Que, que tem um selo Para dizer que dentro daquele produto Tem o um produto É o selo de pureza da BIC a, a única, O único propósito do selo É dizer que dentro do pacote de café Tem café não tem outro propósito. O selo de pureza ele nasceu por uma uma situação de mercado onde a qualidade do café caiu tanto, havia tantas impurezas que viu-se necessário criar esse selo de pureza. O selo de pureza não tem uma conotação de qualidade. Então, ao longo dos anos, por uma questão mercadológica, a qualidade do café foi piorando no Brasil. É... De, de tal sorte que os importadores quando vinham ao Brasil tomar, é, é, visitar é, as plantações e iam tomar café aqui na rua é, se surpreendiam pela qualidade do café então essa, essa mudança tem que ser levada em consideração o essa, essa menção que você fez, Erikson, de que o jeitinho brasileiro ele, se, se foi para, pior, vamos dizer, referendar a piora da qualidade do café vendido internamente, eu acho que não faz sentido algum ela é contra o consumidor e ela é contra o produtor que se aplica para fazer um produto de qualidade.
2: É, em questão de evolução é, para essa produção de cafés especiais, 17 anos depois, é, você consegue mensurar para a gente quanto que o Brasil já evoluiu na produção desse café? É, o que, que ainda nos coloca na frente dos nossos concorrentes produtores?
1: Então, nós temos que fazer duas duas separações, uma é o Brasil enquanto produtor de café fino, uhum. que o grosso é exportado e a outra o mercado interno. Eu não tenho nenhuma é, observação quanto à exportação, a não ser laudatória. O Brasil realmente ele já é e dificilmente ele perderá a posição do maior exportador de café de qualidade do mundo. Uhum. É óbvio que o Brasil produz muita quantidade também. Então também nós exportamos cafés de baixas qualidades. Mas dentre os produtores de café de qualidade, o Brasil já é referência. E essa esse crescimento ele é exponencial em termos de... de produção brasileira e exportação brasileira no mercado interno a gente percebe assim desde 2018 uma atratividade e uma curiosidade por parte do consumidor pela melhor bebida é, para dar um exemplo que é, o, o todos sabemos em especial os pequenos produtores de café a dificuldade as intempéries que é produzir um café de boa qualidade no entanto esse mesmo pequeno produtor que produz as suas 20 30, 50 sacas por ano ele reclama do preço, mas ele produz o seu café de excelente qualidade daí ele vai no supermercado e compra o que tem mais barato que geralmente é um café tradicional que é de péssima qualidade. E por que é de péssima qualidade? Porque a quantidade de café que o Brasil produz é tão grande, e esse café é todo maquinado, então é todo separado para os padrões de exportação diversos. Obviamente, com essa separação, são separadores eletrônicos de alta potência, é, você, que são usados, por exemplo, no arroz e no feijão. Antigamente, quando não existia esses separadores, era normal você comprar no supermercado a, 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 aquele apetrecho de plástico para catar os carunchos do arroz e do feijão. Hoje em dia isso não, não existe mais. No entanto, o arroz e o feijão, por um costume, continua sendo vendido num saco plástico transparente, para o consumidor ver a qualidade. É, o que pouca gente sabe é que, no caso dos grãos defeituosos do arroz e do feijão, que são catados nessa máquina eletrônica, eles também têm um valor econômico. Só que eles são usados para a ração de porco. Enquanto que os grãos defeituosos do café eles vão para o mercado interno para baratear custo de produção.
0: Há uma questão de uns 5 anos atrás, mais ou menos, houve um boom, né, pela procura de cafés. Aí movimentada principalmente pelos cafés em cápsula, né? Acho que uma das, o café em cápsula ele foi, qual que foi a expressividade do café em cápsula para as pessoas procurarem ou se iniciarem? Nas buscas por cafés de maior qualidade Ou de uma melhor bebida né? Porque eu lembro que houve isso E houve até uma certa polêmica Porque parte desses cafés eram exportados do, é, exportados do Brasil E viam importados nessas cápsulas Aí depois que o Brasil começou a encapsular aqui dentro mesmo e Houve esse, esse boom né? O quanto a cápsula ajudou a movimentar Esse mercado de cafés mais especiais
1: o auxílio das cápsulas dos diversos modelos foi primordial. Por quê? Porque ele elevou o padrão, vamos, dizer, vamos chamar assim da classe média, ele elevou o padrão do café tomado pela classe média de uma forma geral para um padrão bem acima do que ele já vinha experimentando, do, do, do que este consumidor estava acostumado então ele foi uma foi e é uma grande ferramenta de reeducação do consumidor e sem contar uma maior atrativo que é a facilidade de preparo então o, a, a, o dentro do mercado brasileiro a produção dos cafés em cápsulas ajudou em muito o setor é, em termos absolutos, se você for ver, o, o, considerando que cada cápsula, dependendo do tipo dela, tem mais ou menos 5 a 6 gramas de pó de café dentro, é, o preço por quilo foi para as alturas. Porque em uma porção tão pequena de café em pó, o custo da embalagem é primordial. E, e embora tenha... tenha tenhamos agora em locais, a grande realidade é que nós ainda importamos mais café encapsulado do que, do que é encapsulado aqui. É, nós importamos, curiosamente, mais café industrializado, que é o café em cápsula, do que nós exportamos de café industrializado. Então, o a exportação de café industrializado pelo Brasil, maior produtor de café, maior exportador, é quase traço, com exceção para a indústria de café solúvel, que tem na exportação um papel de liderança no mundo, mas dos cafés torrados e moídos nós, nós quase somos inexistentes.
2: E, Marco, você acha que esse é um cenário que o, a produção do Brasil a gente consegue mudar ao longo dos anos? Ou é um mercado de café que a gente, de fato, deve continuar importando mais do que exportando?
1: Eu, eu acho que tem mudanças relevantes. Na parte de produção, que nem eu realcei no, anteriormente, o, o, o Brasil é líder em, em produção de qualidade. O Brasil é líder em produção de qualidade vai continuar sendo... Não existe no, no horizonte visível uma alteração desse quadro do Brasil enquanto produtor de cafés de excepcional qualidade. Isso, che, isso é uma realidade que chegou para ficar. A gente percebe ano a ano que os produtores tem se aplicado com maior esmero às suas produções. Então, é, isso não acredito que mude. Na questão de exportar café industrializado, é, tem, tem óbvio que políticas envolvidas, é, por exemplo, você importar um café industrializado pronto, envasado na Europa para o Brasil, ele vem sem tributos se eu aqui quiser montar uma linha de envase de café em cápsula e tiver que importar só o vasilhame da cápsula da Europa, esse vasilhame para ser envasado no Brasil portanto trazendo a mais-valia dessa produção industrial para o Brasil eu tenho que pagar embora o produto acabado venha sem imposto, se eu quiser comprar só a cápsula vazia para envasar aqui, ela vem com imposto. Então, como tudo no Brasil em termos de tributo é muito caro, faz uma diferença muito grande.
0: Você está aí né, com a sua produção e com a sua representação da sua marca em São Paulo, e a gente sabe que a cidade de São Paulo ela é do tamanho que é muito devido aí à produção de cafés. Né? A cidade de São Paulo ela foi muito... Valorizada por causa da produção de cafés. Só que, se você for pensar atualmente, você a, a, o consumidor associa né, a, o café de São Paulo com uma certa gourmetização, vamos dizer assim. Né? e Enquanto que outras regiões do país isso ainda está numa base de um processo. Você acredita que São Paulo, por ter é, esse pioneirismo, por ter essa importância, ela tem um certo avanço e relevância ainda hoje em dia com relação ao resto do país, quando se fala em cafés especiais ou não? As regiões cafeeiras elas já estão avançando em conjunto com relação a esse assunto.
1: Não, em termos, de consumo, em termos de consumo, eu acho que cada dia é mais irrelevante onde se dá esse consumo. Nós temos aí, por exemplo, no momento um boom é, das indústrias que fabricam pe pequenas máquinas de torrefação, se você tentar comprar um, uma dessas pequenas máquinas de torrefação de qualquer uma das indústrias, que são diversas, que tem aqui no Brasil, você vai encontrar uma fila de espera. Em... E, 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 geralmente, essas máquinas estão com uma capilaridade enorme. Então, nós temos... Isso quer dizer o quê? Que nós temos gente torrando café de qualidade, geralmente. É muito difícil que alguém adquira uma máquina dessas para torrar café de baixa qualidade. Então, geralmente, quem adquire uma máquina dessa é para torrar café de qualidade, e torrar pelo Brasil inteiro. Nós temos notícias aí de pequenas torrefações pelo Brasil inteiro, pipocando, aparecendo, e, e, e tem muito a ver também, vamos dizer, fora o fator qualidade, o fator frescor. É, eu sou de uma geração que quando você entrava numa padaria aqui em São Paulo, não tinha cheiro de pão, tinha cheiro de café, porque o café, ele estava... É, vinha em grão, Ficava numa grande cúpula de vidro e, e o pessoal da padaria moía, a pedido, a, a quantidade de café que você iria levar, depois com o tempo foi desaparecendo, mas é, o pessoal da minha geração ainda tem essa memória do que era o café numa padaria de 30, 40 anos atrás.
2: E, Marco, 17 anos depois, é, você acha que é possível a gente... É, você conseguiu identificar o perfil do consumidor brasileiro? Qual é o café que o brasileiro gosta de tomar no final das contas?
1: Olha, o, o, infelizmente, assim, quando você faz uma pergunta dessa que você está falando de forma genérica, o, o, o café que o brasileiro gosta de tomar é um café ruim. É, nós temos... <risos> É verdade, é, 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 então, não porque ele, ele gosta de tomar um café, é que ele não conhece, então é, nós somos o que se chama de um luxo acessível, então um café de má qualidade ele custa talvez 8 a 10 centavos por xícara. E um café de excelente qualidade custa talvez 40 centavos por chica para quem está fazendo em casa. É uma diferença percentualmente muito grande, mas em termos de indulgência é bem pequeno. E depois você tem que lembrar que nós aqui, consumidores brasileiros, embora nós sejamos o país do café, nós temos mais consumidores que entendem de vinho, mais consumidores que entendem de cerveja e, e mais consumidores que entendem provavelmente de chocolate do que consumidores que entendam de café, mas isso está mudando graças a Deus, há um interesse, há uma experimentação e depois que o, o consumidor experimenta e entende a diferença, isso muda.
0: E a minha última pergunta, né, é mais ou menos com relação a isso, né? é... Como que o senhor percebe, né? é, devido a essa pandemia, a gente vê uma grande mudança nos costumes das pessoas. A gente estava num momento em que os cafés especiais estavam ganhando né? visibilidade aqui dentro do Brasil, bem no momento em que acontece aí período de quarentena e tudo mais. Como é que a marca Suplicy encarou esse momento e quais são as perspectivas que o senhor vê para o setor de cafés especiais daqui em diante?
1: Nós, particularmente, nós estamos sofrendo muito porque nós tínhamos uma saída muito grande em lojas, tanto próprias quanto franqueadas, e escritórios. Os escritórios, na sua maioria, estão em home office, então não estão consumindo. E, na questão das lojas próprias, as que já abriram, estão com faturamento bem aquém do que existia. Por outro lado, nós estamos vendo uma... É, não uma revolução, mas um incremento significativo nas vendas online. E isso nos mostra que o consumidor tem sim a vontade de, de experimentar e de procurar cafés diferentes. Quanto ao futuro da indústria como um de cafés especiais, eu acho que a pandemia é só um break. Que nem eu já havia dito, as vendas de... Máquinas de torra pequenas, máquinas que torram 5 quilos por vez ou 10 quilos por vez, ela tem crescido. Então, nós temos aí uma capilaridade e uma, uma, grande, uma, uma grande abertura para novas experimentações em vários recantos do Brasil.
0: Agradeço mais uma vez a presença do Marco Suplicy aqui no nosso Café em Prosa Podcast. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast, que é o site Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado também, Virginia Alves, que esteve aqui conosco ao longo desse episódio.
2: Obrigada, Marco, por aceitar o, o convite. Muito obrigado, Erickson. Deixo aqui mais uma vez aquele pedido para o pessoal... É, seguir as redes sociais Notícias Agrícolas, em especial a do, do Café em Prosa no Instagram arroba Café em Prosa,
0: Lembrando também que estamos em todas as redes sociais então compartilhe com seus colegas essas informações, esse podcast, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas, para o Café em Prosa para o Café em Prosa podcast Semana que vem a gente volta com mais uma história aí dessas pessoas que fazem aqui esse setor de cafés especiais. Muito bem, até semana que vem. Um abraço.